0: Hola, soy Estefanía Egea, neuropsicóloga y creadora del podcast Todo empieza en casa. Os doy la bienvenida a este espacio en el que podréis encontrar información sobre educación y psicología infantil. Comienza a diseñar la educación de tus hijos a tu manera. ¿Me acompañas? con ilusión os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Todo empieza en casa. Hoy os traigo un tema muy especial, un tema muy bonito, del que falta, por cierto, mucha información y existen grandes dudas sobre cómo gestionarlo. El tema es comunicación de las malas noticias y concretamente la muerte de un familiar a un niño. Vamos a hablar sobre cómo transmitir la mala noticia al niño, qué palabras son las más adecuadas, qué pautas y consejos sobre cómo abordar la comunicación y conoceremos más sobre el duelo de un niño y cómo comportarnos como padres o familiares cercanos ante esta situación. Para todo esto os traigo a la experta de hoy, Fátima Castaño. Hola Fátima, bienvenida.
1: Hola Estefanía, un placer compartir contigo este ratito.
0: <ríe> Muchísimas gracias, el placer es mío. Y ahora voy a pasar a describirte, a comentar un poquito tu trayectoria profesional para que todos te conozcan un poquito mejor. Fátima Castaño es psicóloga general sanitaria, especialista en salud, psicóloga en Fundación Tejerina, es coach y sexóloga. Tiene experiencia en atención a la infancia y a la familia, es experta en formación a pacientes y profesionales sanitarios en el ámbito de la salud. También es divulgadora en salud sobre las necesidades y derechos del paciente y de la mejora de su calidad de vida. También es autora de un libro que se llama En el amor y en el cáncer, precioso, y actualmente trabaja en Qualita, con Q, psicología. Colabora con diferentes asociaciones de pacientes, como Asociaciones de Afectados por Cáncer de Pulmón y Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico, y otras muchas asociaciones. Podéis encontrarle en sus redes como Fátima Cast Psicología. Como podéis ver, Fátima, estás trabajando muchísimo, no paras. Y, de hecho, me ha costado muchísimo cerrar esta entrevista con ella porque, como veis, está siempre eh, con mil cosas y trabajando un montón.
1: Bueno, para ti siempre hay un ratito, Estefanía.
0: Muchísimas gracias, Fátima. Pues venga, eh, después de presentarte vamos a empezar con la primera pregunta. Y os recuerdo de nuevo el tema que es, vamos a hablar de las malas noticias, en este caso, cómo comunicar la muerte a un niño. Entonces, lo primero de todo que quiero preguntarte, Fátima, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿por qué a los adultos nos da tanto miedo hablar de estos temas? ¿Nos causa tanto rechazo y, y nos cuesta tanto comunicarnos?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que es un tema muy bonito, como tú dices. Es un tema que a los adultos todavía nos sigue gustando mucho porque no hemos naturalizado el concepto de muerte también en nuestra sociedad. Creo que en general a los adultos nos cuesta... Eh, porque hay un temor social a la enfermedad, a la muerte y también a las implicaciones que, que estas tienen en, en nuestras vidas. Eh, la mayoría de nosotros, los adultos, eh, ya hemos integrado lo que significa perder a alguien o perder algo. Hemos tenido vivencias personales, eh, quizá experiencias de dolor o sufrimientos personales que nos hacen temer también estas circunstancias. Y yo creo que es muy probable que muchas de las personas que nos escuchen hayan eh, sentido pues, esos deseos de no transmitir ese sufrimiento a los niños. A veces yo creo que también ocurre que pueden pensar que vamos a generar, eh, por transmitir esa información, vamos a generar ese mismo dolor que nosotros hemos sentido a los niños. O que pensemos que el sufrimiento de los niños sea como el nuestro y también queramos evitarlo. Esto yo creo que ocurre mucho, que queramos evitarles el dolor que nosotros vivimos. Pero la realidad es que este dolor y este sufrimiento es inevitable.
0: Tal cual, porque muchas veces los adultos lo que nos pasa es eso, ¿no? que queremos evitar que los niños... Eh, experimenten esas emociones tan desagradables y quizá mm. el evitar que lo, que lo sufran también tampoco es positivo de cara al futuro del niño y de cara a que entiendan eh, este tipo de conceptos como es sí. la muerte.
1: De hecho me encuentro con muchos papás que a veces tienen la sensación de que estas, eh, estos eventos de la vida pueden ser traumáticos para ellos o, que tengan, o tienen la sensación de que no van a tener las herramientas suficientes para manejar estos momentos de comunicación y a veces incluso tienden a evitarlos o a delegarlos en otras personas.
0: Eso es, y precisamente a lo mejor quizá el posible trauma pueda suceder si se evita comentar y se evita eh, el que los niños expresen estas emociones.
1: Sí, de hecho va a generar bastantes dificultades eh, en el niño porque no va a entender estos cambios familiares o no va a entender por qué falta eh, esta persona importante para, para él y no vamos a darle la oportunidad de que aprenda nuevas herramientas para manejarlo. La verdad es que la pérdida forma parte de la vida, la muerte forma parte de la vida y los niños también tienen derecho y necesidad de saber sobre ella. Eso es.
0: Pero con todo esto que dices a mí me hace pensar que realmente nos falta conocimiento sobre este tema y práctica tanto a la hora de comunicar como en nuestra sociedad. Vemos la muerte como algo muy negativo, como el fin de la vida y realmente esto ocurre en nuestra, en nuestra sociedad, en otras sociedades, en otras culturas no se ve así la muerte. Entonces esto como que está muy integrado en nuestra, en nuestra sociedad, ¿no? el ver el, la despedida y la muerte como algo muy negativo y por eso incluso queremos alejar a nuestros, a nuestros niños de, de ello.
1: Sí, efectivamente. Yo desde luego siempre recomiendo a las familias que lo, que lo vayan incorporando. Que lo vayan incorporando cuando van viendo la oportunidad de charlar sobre el fin, incluso eh, puede ocurrir eh, cuando muere una mascota, cuando muere una planta, cuando... Eh, acompañamos a nuestros peques viendo una peli en la que ocurre un fallecimiento y surgen preguntas. Los niños siempre preguntan y si vemos que no preguntan, ¿por qué no lanzar este tema en familia, charlarlo, naturalizarlo y también aportarles eh, las máximas herramientas que podamos en función de su edad?
0: Eso es, me encanta. De hecho, eh, la vida en sí tiene muchos momentos para poder... Eh poder hablar y comunicarnos en familia sobre estos temas. Como dices tú, Fátima, pues siempre hay alguna película o alguna, algún cuento que, que nos indica que el personaje pues, ha muerto, o ha muerto su mamá, o ha muerto eh, un, un animalito, y quizás este es el momento que debemos aprovechar, como tú dices, a, a introducir el tema y que vayan por lo, menos, por lo menos conociendo el concepto. Eso es. Por lo menos. Vale, entonces, después de esto que nos has contado, a mí se me plantea una duda. ¿Quién debería de ser la persona idónea para comunicar la muerte de un niño? ¿no? Si debemos dirigirnos a un profesional, a un adulto cercano, ¿cuál sería tu opinión o ¿no? tu, tu, tu punto de vista? Vale,
1: pues mira, Desde mi punto de vista, eh, creo que lo más recomendable es que quien comunique la información sean personas cercanas a los peques. Eh, personas con las que tengan eh, vínculo y sientan cercanía. Eh, creo que es positivo que se genere pues eso, un entorno de confianza, darle seguridad al niño y poder dedicarle tiempo para explicarle la información. Si no pueden ser los padres, pues cualquier persona que se acercan al niño y que pueda llegar a tener confianza eh, con él, pero siempre yo priorizaría a, a los padres. Eh, es positivo que estos papás, tíos o personas de confianza de estos peques preparen esta conversación, que elijan espacios donde se vayan a sentir cómodos eh, donde tengan también el tiempo suficiente para solucionar las dudas y las preguntas que puedan surgir o para permitirle tiempo a los niños para que reflexionen estas preguntas. No siempre sale en el principio. Así que pues eh, cada familia es un mundo eh, y cada niño también lo es, pero buscar ese, esos lugares donde puedan sentirse cómodos y seguros creo que es una buena idea. Quizá pueda ser su cuarto, quizá pueda ser el lugar de juegos, quizá el salón de su casa... Bueno, es muy variable, pero lugares en los que puedan sentirse cómodos tanto
0: ellos, tanto los niños, como las personas que vayan a comunicar. Vale, sí, eso te iba a preguntar, que ¿cómo podemos preparar un poco el ambiente ¿no? para darles esa seguridad al niño? Sobre todo tú dices ambientes que ellos conozcan, que sí. que, los que estén familiarizados, como por ejemplo podría ser la habitación del niño.
1: Claro, o sea, ponía, os planteaba eh, estas ideas porque creo que lo más adecuado no es eh, comunicar esta información tanto un paseo por la calle o en el supermercado o a la salida del colegio, ¿no? O sea, al final eh, debemos eh, darles ese espacio para que ellos también transmitan sus dudas, puedan digerir la noticia, eh, puedan sentir la noticia eh, y permitirles ese, ese pequeño espacio en intimidad, en privacidad para que puedan ir asimilando. Eh, bueno, yo creo que os voy dando un poquito una idea, pero lo dicho, cada familia es un mundo y seguro que esto, los papis que nos escuchen eh, también encontrarán lugares donde ellos sepan que sus hijos están especialmente cómodos y seguros. Exacto.
0: A ver, es un tema suficientemente importante como para mmm, prestarle atención al niño 100% y, y lo que dices tú, que buscar un, un ambiente cómodo en, eh, en el que se encuentre tanto el adulto cercano como el niño para poder transmitir y, y que, bueno, al final surja cualquier tipo de emoción en ese, en ese ambiente cómodo. Vale, entonces, ahora, una vez que entramos eh, ya, una vez que ya sabemos quién va a realizar la comunicación al niño una vez que ya tenemos preparada la información que le vamos a transmitir y ya sabemos también el lugar donde vamos a transmitirle esta información, ¿vale? el ambiente. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cómo explicamos entonces qué es la muerte a un niño?
1: Bueno, pues es una pregunta eh, compleja y que requeriría de, de mucha información, pero en general yo creo que es bueno que los padres, las madres, estas personas cercanas que vayan a comunicar esta información sepan que es bueno hablar de la muerte con los niños, esto es lo primero. Y que aprovechemos, como os decía antes, la oportunidad que vayamos teniendo en la vivencia con los niños para charlar sobre ella, para naturalizarla, pues como decía antes tras una peli, tras un momento de conversación, cuando a lo mejor el familiar o el abuelito de un, de un amigo de nuestro peque o una amiga de nuestro peque fallece, pues aprovechar para charlar sobre ello ¿no? y para eh, que vayan incorporando eh, que este proceso es un proceso natural eh, de la vida. Eh, también creo que es muy positivo que se les expliquen en qué consisten los rituales de, de despedida los funerales, el tanatorio... Bueno, quizás surjan preguntas sobre esto. Yo creo que hay que estar abierto a contestarlas de la forma más natural posible. Y, pues bueno, si es posible eh, generar ciertas dinámicas de despedida en casa eh, y que ellos participen, pues ¿por qué no? Incluso también con el fallecimiento de las mascotas o pues, eh, puede ser una, una manera buena para eh, favorecer que ellos vayan aprendiendo. Eh, también, en este momento de explicación, creo que es positivo favorecer que... Nosotros también hablemos de nuestras propias emociones y explicarles a los niños si nos sentimos tristes indicárselo y por qué nos sentimos tristes o si nos sentamos eh, enfadados o explicar un poco las emociones, identificarlas y permitirles a ellos también así que las identifiquen y las puedan expresar. Yo creo que hablar de ellas como que legitima que ellos también eh, puedan identificarlas y hablar de ellas.
0: Efectivamente.
1: Sí, yo, algo importante es eh, tener en cuenta que eh, los niños más o menos hasta los ocho años aproximadamente pues van a tener más dificultades para entender que esto de la muerte es algo irreversible. Entonces, yo lo que recomiendo normalmente a los papis es que no fuercen esta comprensión del proceso de muerte, pero sí que les acompañen en el aprendizaje. Pues si ven que no están entendiendo, vamos a identificarlo por sus preguntas, ¿no? ¿Y cuándo va a volver el abuelo? ¿O cuándo va a volver la tía? ¿O cuándo va a volver eh, 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 la mascota? ¿no? ¿O cuándo la podremos ver? ¿O podrá venir de vacaciones con nosotros? Eh, encontraremos esas preguntas que a lo mejor nos hacen entender que no han entendido bien que, que el proceso es definitivo. ¿no? Entonces, lo he dicho, no creo que haya que forzar la comprensión eh, ni castigarles casi con la información, ¿entendésme? Sí, pero, sí. pero sí acompañarles en que vayan entendiendo poco a poco que, que esto es para siempre.
0: Claro, es que eso te iba a preguntar también, porque dependiendo quizá de la edad o de la etapa en la que se encuentren, es, eh, va a ser diferente el tipo de comunicación o el tipo de lenguaje que utilicemos.
1: Pues eh, sí, la verdad es que en función de la edad tendremos que aportar información diferente porque la capacidad de comprensión que tengan los niños pues, va a ser diferente. Como os decía antes, yo creo que es positivo pues no demorar la noticia, eso lo primero. Eh, para todas las edades, eh, intentar eh, ser conscientes de que mantener el secreto es imposible y no es positivo, así que será bueno que nos vayamos adaptando. A la, a la información que van teniendo los niños, porque aunque nos parezca que no sepan, no saben lo que pasa, eh, sí que van enterándose de ciertas cosas porque hay muchos cambios en la familia cuando ocurren eh, estas cosas. Bueno, en función de la edad, os apunto. Pues eh, hasta los seis años, desde los dos, tres hasta los seis años, yo creo que el objetivo fundamental es hacerles entender que la muerte es un proceso natural e irreversible. Eh, e incluso, como os decía, se pueden utilizar las experiencias que hemos tenido pues, con películas, plantas o, y demás para eh, eh, utilizarlas un poco como metáfora o como comparación para que ellos entiendan lo que ha ocurrido. ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, desde los 6 hasta los 10, empiezan a tener un poquito más de conocimiento, eh, han visto más pelis, tienen más información, eh, han hablado más con sus compañeros de todos los temas, entonces, bueno, será bueno darles la oportunidad también quizá de participar en los rituales de despedida si lo desean, esto es bueno preguntarlo. Ahora bien, hay que explicarles en qué consiste y eso sí, siempre acompañarles en todo el proceso para, para explicarles todas las dudas que surjan. Así que desde mi punto de vista no hay que privar a los niños también de este proceso porque también pueden beneficiarse de estos rituales que nosotros socialmente tenemos de despedida como puede ser el funeral, el sanatorio y demás. Sobre los nueve años aproximadamente, los niños ya empiezan a tener bastante más claro el concepto de muerte y esto de que el cuerpo ya deja de funcionar ¿no? así que bueno pueden despedirse de sus familiares quizá con un dibujo una carta quizá con una actividad en familia como os decía antes algo una actividad que me gusta mucho que consiste en rellenar una caja con todos esos elementos que nos recuerdan a esa persona que ya no está o que nos, ha, nos han hecho sentir bien con esa persona que ya no está y hacerlo, hacerlo en familia.
0: Muy bien eh, estoy pensando también que quizá haya familias que, que tengan niños más pequeños y que tengan la duda de cómo dirigirse a, a niños, pues, por ejemplo, de 0 a 5 años. Eh, y debemos de saber que de 0 a 3 años quizá no podemos darles esa información porque no tienen capacidad de razonamiento y no van a entender el concepto de muerte y simplemente con mantener unas rutinas estables y unos horarios y mantener una estabilidad en el ambiente sería suficiente eh, para que el niño tuviera pues, estabilidad. ¿no?
1: Sí, muy buena recomendación.
0: Exacto. Y luego ya de 3 a 6 años, a partir de los 6 años, como decía Fátima, ya van a, va aumentando esa madurez eh, cognitiva o esa madurez cerebral y esa capacidad de, de razonamiento. Y ya en ese momento sí que ya van a comprender más el concepto. Y quizá a partir de entre los 3 y los 6 años van a hacer muchas preguntas, sí. ¿no, Fátima? Y, y debemos de estar preparados para, para saber qué responder y hasta dónde queremos llegar.
1: sí con la información. Efectivamente, también un poco tener en cuenta eh, las creencias que nosotros tenemos. Hay muchas familias a las que les ayudan, esta, las creencias religiosas, pero sí os apunto que tengamos en cuenta también cuidado, eh, tener un poco de cuidado con el uso de las metáforas, porque hay ciertas metáforas que pueden generar ciertas confusiones en los niños o a veces generar ciertas culpabilidades, como por ejemplo el transmitirle a los niños pues, que ya no está y que se ha ido, se ha ido a un lugar mejor pues eh, puede hacerles sentir que, por qué no? hay un lugar mejor que cerca de ellos, ¿no? Quizá han hecho algo sí. mal para que ellos hayan tenido que marchar, ¿no? Y, bueno, puede generar cierta culpabilidad o transmitirles que, bueno, pues que nuestro familiar está en una estrella, ¿no? Y, pues puede hacerles pensar, eh, tener confusión sobre eh, la ubicación de las personas y no comprender muy bien por qué esta persona se ha tenido que marchar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es positivo elegir bien las metáforas, y, pero por supuesto siempre que nos sintamos apoyados por nuestras creencias, eh, ¿por qué no eh, utilizarlas también para, para comunicar la información a los niños? Me ha quedado en el tintero eh, los niños un poquito más mayores y no quería dejarlos tampoco, sí, no quería dejarlos tampoco de lado, los niños a partir de los 10 años, eh, debemos tener en cuenta que ya van, a, estos niños van a fijarse mucho en los adultos y van a ver un poco cómo viven ellos el proceso de duelo, cómo viven eh, uh -huh. y van a, eh, tender un poco a, a imitarles en cierto modo. Así que, pues bueno, yo creo que es positivo que se les permita expresar el dolor que ellos tienen y de, de permitirles que tengan espacio para hacerlo, preguntarles cómo se sienten, cómo lo viven, eh, cómo creen que lo van a vivir en el futuro, qué les puede ayudar, ¿no? Mostrarles cercanía, apoyo también a largo plazo y también pues resolverles eh, dudas, porque a veces pueden aparentar con diez, de 10 a 13 años que son muy mayores, pero también tendrán eh, momentos en los que se sientan vulnerables.
0: Vale, quizá efectivamente mostrarnos más cercanos con ellos, porque es lo que dices, es que me parece muy interesante que siempre intentan mantener como una, como una apariencia de, de soy duro y no sufro eh, y quizá eh, nosotros los adultos debemos de acercarnos a ellos mediante preguntas y hacer que expresen lo que sienten no en ese caso.
1: Claro. De hecho, es normal que se sientan tristes, es normal que lloren, eh, de hecho, a veces es, también será normal que se encuentren enfadados o irascibles, y esa puede ser una muestra también de, de su tristeza. Muchas veces que yo me encuentro a papás o familiares, a mamás, que a veces les transmiten como una eh, imperativamente cómo deben sentirse tras el fallecimiento. Eh, por ejemplo, sí. eh, a partir de ahora tienes que portarte bien o tienes que ser fuerte para cuidar a tus hermanos. A partir de ahora que no está tu familiar, eh, bueno, esto genera eh, una tensión en los niños y una ansiedad añadida. A ellos eh, suele ocurrir más con los, con, lo, con los niños más mayores, ¿no? Pues eh, es normal que se sientan desubicados ante el fallecimiento de un familiar y debemos también permitirles este espacio y no imponerles cómo deben sentirse. Los niños van a seguir desde luego su ritmo.
0: Tal cual. Y luego, además, eh, siempre tendemos a pensar que la muerte lleva consigo, o la pérdida lleva consigo, el lloro, la tristeza, eh, ¿no? Y quizá un adolescente o un niño pueda pasar por, otros, por otras emociones que quizá no nos cuadren tanto, pero también son válidas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que a lo mejor estamos esperando que, ante la muerte de un familiar cercano, esperemos un lloro, esperemos tristeza y si no vemos esto parece que no lo está viviendo o no está sufriendo. Y eso no tiene por qué ser verdad, cada uno tiene su momento, su tiempo y su manera de expresar. efectivamente
1: cada uno tiene su manera de expresar. Hay veces que me encuentro con niños que dicen que casi ya lo han llorado todos, con adolescentes, ¿no? sobre todo cuando ha habido enfermedades sí. eh, pues que han sido largas, que han visto el deterioro de su familiar, pero, o a veces que en un momento inicial, ante la comunicación de información abrupta, porque no se espera el fallecimiento de, del familiar o de la persona, pues se, se sientan uh -huh. absolutamente bloqueados, como nos ocurriría a los adultos. Exacto. Sí.
0: Y depende, es que es lo que dices, depende de cómo haya sido el tipo de muerte, porque si hemos tenido tiempo para despedirnos, para hablar, para mantener unos rituales de, de despedida, como comentabas, y para expresar todas las emociones eh, desagradables, pues quizá el momento de la muerte se asuma diferente. O sea, que todo esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y luego también, Fátima. ¿Es lo mismo explicar la muerte de un padre o de, o de una madre que quizá es un familiar más cercano que explicar la muerte de un abuelo, de una abuela, de un tío o de una tía? Depende del tipo de relación a, ¿Se adaptará la comunicación al tipo de relación que tengamos? Bueno,
1: pues yo la verdad es que en cuanto a la estructura de la comunicación yo no veo diferencia. Que creo que debemos tener en cuenta todas las pautas y las indicaciones que, que os comentaba, el mantener la cercanía, uh -huh. el que sea, el que se realice en un espacio adecuado, que los niños puedan hacer preguntas. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, como decía antes, es bueno, primero la capacidad de comprensión que tiene el niño para asumir la información y luego la vinculación que el niño tiene con la persona fallecida, porque sus emociones, sus sentimientos eh, no van a ser los mismos y entonces vamos a tener que acogerles de manera diferente. La intensidad de las emociones que tenga no van a ser las mismas y debemos explicarle también en función de, de todo esto. La vida del niño no, va a ser, no se va a ver igualmente trastocada con el fallecimiento de unas personas que con el fallecimiento de otras. Así que eso uh -huh. es importante tenerlo en cuenta.
0: Vale, perfecto. Y también mmm, vamos ahora a, a dar algunas pautas a todas las familias y personas que nos escuchan para saber qué decir exactamente, porque hay veces que, no, como hemos explicado al principio, no tenemos educación sobre la, la comunicación de la muerte, sobre cómo decirlo. Muchas veces utilizamos las expresiones que has utilizado antes, ¿no? ¿El abuelo estará en un lugar mejor? ¿O está en una estrella? ¿O se ha ido de viaje? Entonces... ¿Vamos a dar alguna pauta en concreto a, a las familias que nos escuchen para saber qué decir exactamente en un momento de estos?
1: Bueno, eh, importante a la hora de comunicar información. Eh, por ejemplo, si el familiar está muy enfermo y se prevé un fallecimiento temprano, pues yo creo que es positivo ir comentando a los niños pues eso, que nuestro familiar, nuestro abuelito, nuestra abuelita, eh, nuestro tío, quien sea, pues está muy enfermo, que su cuerpo está débil. Eh, que aunque le gustaría estar con nosotros mucho tiempo más, pues no sabemos cuánto tiempo será o que quizá esta sea la última ocasión en la que veamos a, a, a nuestro ser querido. Esto será importante que ellos lo sepan para también favorecer la comprensión de los cambios que vengan a posteriori. Quizá también uh -huh. se les pueda dar ideas a, a los niños que no son solo útiles para los niños, también serán útiles para los mayores. Como por ejemplo, seguir comunicándose con esa persona que está muy enferma, decirle lo mucho que le queremos, aunque esta persona ya no pueda contestarnos, eh, aquello que nos gusta de ella, acariciarla, tocarla, ¿por qué no? Eh, y también decirle que, que le echaremos de menos, esto yo creo que nos puede ayudar tanto a mayores como, como a pequeños. Decirle lo mucho que nos ha gustado aprender con esta persona o también, ¿por qué no? Pues eh, pedirle perdón por si alguna vez pues, nos hemos portado mal o hubiéramos hecho algo de forma diferente, ¿no? también para aliviar esa sensación de que puedan tener los peques de culpabilidad. ¿no? Aunque uh -huh. no nos puedan responder, eh, quizás sí que nos puedan escuchar. Eh, también, como os decía antes, creo que es positivo no imponerles, eh, decir, eh, cómo deben sentirse eh, y qué deben hacer, dejarles expresar y que ellos vayan fluyendo y, y asimilando la información. Eh, Frases como ahora está estará en, otro, en un lugar mejor a veces pueden generar confusión como os decía antes y culpa así que yo recomiendo intentar evitarlas. Eh, también creo que es positivo dejarles tiempo, eh, no ser rígidos con las normas en los primeros momentos que a veces nos empeñamos en que sigan los horarios, las normas, que vayan al cole perfectos, que todo salga perfecto, bueno, pues necesitan cierto margen como necesitamos los adultos para asimilar ciertas noticias, así que permitírselo. Y a veces cuando hay una enfermedad que se alarga en el tiempo, que ellos pueden vivir el deterioro, ven también los cambios familiares y pues bueno, será bueno que lo comuniquemos también a los profes que estamos viviendo esta circunstancia para que puedan adaptar los contenidos curriculares o tener en cuenta pues, que nuestros pequeños están viviendo por, pasando por circunstancias difíciles como lo hacemos nosotros. Muy bueno eso. Sí. Uh -huh. También creo que es positivo, eh, como les decía antes, compartir las emociones que tienen los adultos. Esto lo intentamos evitar mucho, pero Holly, sí. los uh -huh. chicos se fijan en nosotros. Entonces, decirles que estamos tristes, que tenemos miedo, que todavía no sabemos cómo vamos a hacer las cosas, pero que iremos aprendiendo poco a poco, pues también es positivo, porque les damos pie a ellos a que vayan aprendiendo con nosotros. ¿no?
0: Yo siempre digo que la mejor manera de enseñar en emociones a los niños es transmitir las tuyas propias. Sí. Los adultos somos los modelos de los niños y también podemos expresar lo que sentimos para que ellos pongan nombre a las emociones y sepan lo que se puede sentir y que un adulto también sí. siente tristeza, siente enfado, eh, puede llorar y esto es, va a ser muy positivo para ellos, también para ayudarles un poco a, a soltar ¿no? sí. eh, las, estas emociones.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Eh, y bueno, yo creo que tenemos mucho a los adultos de metáforas parece que es, es la vía un poco por la que nos sentimos un poco más cómodos comunicando, pero bueno, también decirles a todas las personas que nos escuchen que la metáfora es muy útil sí, para facilitar la comprensión pero siempre tiene que ir acompañada de una explicación, por ejemplo, pues eso eh, estos niños que todavía no tienen esa capacidad de comprensión de la irreversibilidad de la muerte no hasta los 8 o 9 años, pues podemos acompañarles diciéndoles pues que nuestro familiar se ha ido para siempre, que ya no va a volver, que su cuerpo no funciona, ¿no? como os decía antes, eh, que la, si has, ha causado una enfermedad, hacerle entender que no todas las enfermedades son mortales, no porque luego nos pongamos malitos o tengamos un poco de fiebre o tengamos una gripe y nos vamos a morir, sino que nuestro familiar está sí. muy, muy, muy enfermo ¿no? y, y hacer matices entre las diferentes enfermedades. Yo también soy muy partidaria de llamar a cada enfermedad por su nombre y explicarles a los niños, pues, también a veces tendrán preguntas sobre en qué consiste la enfermedad, dónde estaba localizada la enfermedad, qué producía... Pues oye, ¿y por qué no?
0: Eso es. no Yo solo quería, quería comentar, Fátima, sí. que es importante resolver todas las dudas sí. de, tanto del niño como del adulto, porque hay veces que el adulto tiende a evitar la respuesta cuando no nos sentimos cómodos, cuando no sabemos muy bien qué decir... Y esto ya lo comentaba en otro episodio eh, con el tema de la sexualidad con, con mi compañera, uh -huh. que decía que hay veces que cuando no sabemos qué decir pues como que evitamos la respuesta ¿no? y sin embargo cuando estamos cuando nuestros peques tienen una duda por ejemplo en matemáticas enseguida hacemos lo posible para buscar una respuesta y dársela ¿no? y en estos temas que nos sentimos más incómodos eh, no, pues como que lo evitamos entonces es, es muy importante y quiero destacar esto que investiguemos si no sabemos qué respuesta dar pues que investiguemos, que consultemos a algún familiar cercano, a algún profesional pero que le demos la respuesta al niño ya sea adaptada al vocabulario o a su conocimiento, a su capacidad de razonamiento, pero darle la respuesta, no dejarle con la duda, porque si no eso puede sí. acarrear eh, dificultades en el futuro.
1: Sí, yo querría también quitarle un poco de peso a los papás y mamás que nos estén escuchando, eh, que pierdan el miedo a equivocarse, que uh -huh. si en un momento dado no tienen respuesta para una pregunta, que le indiquen a su peque, que, que oye, buena pregunta... Voy a buscar información y en cuanto pueda te respondo. No pasa nada y si se han equivocado tienes la posibilidad de rectificar. O sea, perdamos también un poco el miedo de repente decir palabras que no sean adecuadas o que preparen un poco esta conversación, pero que no se olviden que están hablando con sus hijos, que les conocen, que saben eh, su que conocen su capacidad de comprensión que vayan despacito y si se sienten temerosos o se sienten con faltos de herramientas, que pospongan otra parte de la conversación para otro día, que se sientan más empoderados, eh, quizá con sus emociones un poco más colocadas y que puedan transmitirla eh, con mayor seguridad. O sea, que tranquilidad, que son sus hijos.
0: Eso, es. Pues. Y luego también quizá ir acompañado de algún adulto para, para que nos sintamos más cómodos, ¿no? Porque hay veces que si vamos solos parece que toda la responsabilidad está en nosotros y quizás si sí. cogemos a alguien que también sea cercano, pues entre los dos podemos ir eh, transmitiendo esa información de manera mucho más cómoda. Claro,
1: también podemos utilizar el juego como vehículo en algún momento para facilitar que los niños sí. se encuentren un poquito más cómodos y charlar jugando. Eh, tampoco es mala idea y de todas formas, si notan que los niños eh, eh, tienen muchas dificultades para comprender la información, si ellos se sienten muy temerosos en este sentido. Eh, pueden eh, preguntar a un profesional eh, de, Bueno, en mi caso, profesionales de la psicología Estamos absolutamente dispuestos para ayudarles En todo este proceso, es algo que hacemos muy comúnmente En cáncer Pero bueno, creo que cualquier eh, psicólogo Con un poquito de expertise en todo esto Puede eh, ofrecer información para manejar la situación Atentos a los niños Con duelo complicado Niños que a lo mejor tengan actitudes regresivas Que se mantienen en el tiempo Niños con muchas dificultades escolares Que se mantienen en el tiempo con actitudes, niños o adolescentes con actitudes de mucha irascibilidad eh, de aislamiento bueno, quizá puedan ser síntomas de duelo complicado así que bueno, les animo a ponerse en contacto con un profesional de la psicología infantil o adolescente para que les eche una manita que ellos también lo necesitarán ¿por qué no?
0: Eso es, mira, eh, te quería preguntar por el tema del duelo pero antes de llegar a eso tengo una duda anterior, Fátima uh -huh. que hacerte que es, eh, todo esto que nos ha explicado tiene que ver con eh, un ritual de despedida cuando tenemos una persona que está enferma, nuestra familia está enfermo y tenemos ese tiempo ¿no? de asimilar, de, de expresar y de comunicarnos con el enfermo. Pero en caso de no tener esta opción, en caso de que el fallecimiento sea más repentino, podemos hacer estos rituales de despedida incluso cuando el enfermo ya no está, cuando la sí. persona cercana ya no está.
1: O la persona no ha sido enferma, pero ha fallecido de forma repentina. Claro, sí, sí. A ver, fíjate, primero habrá que comunicar la información en este caso. Eh, yo les recomendaría a los papis, primero, que, que eh, mastiquen ellos la información, que se sientan un poco, que preparen un poco la comunicación que van a hacer eh, con los niños. Eso sí que no la demoren en exceso, porque los niños también van a ver cambios, van a sentirse preocupados. Eh, mm. Entonces, bueno, que transmitan esta información lo antes que puedan, siempre que se sientan cómodos haciéndolo y, y seguros. Eh, pero pueden transmitir pues eso, que, que, que nuestro familiar no está, que no esperábamos que esto ocurriera, que estamos muy tristes por la situación, eh, que nuestro que, que el familiar ha muerto. Pueden explicar cómo ha muerto, pero siempre dando seguridad al niño para que también asuma que eh, imaginaos que ha ocurrido un accidente de tráfico o que ha ocurrido de otra manera estrepitosa, pues bueno, que no siempre que se monten en el coche va a ocurrir un accidente de tráfico, o sea que aportarles seguridad, quizás esta información no se la aporten en un primer momento, pero quizás sí que lo hagan en conversaciones posteriores, que tengan en cuenta que el momento de comunicación de, de información a un niño no es, igual que en los adultos no es único, eh, puede mantenerse en el tiempo y pueden surgir dudas así que... Eso es
0: Sí, lo que, lo que esto me parece importante que no solamente se va a quedar la conversación en un punto en concreto en el que preparemos la información en el ambiente cómodo que quizá estando en un momento dado en el supermercado con nuestro peque quizá nos pueda uh -huh. eh, sol soltar una pregunta y, y eso y debemos de estar preparados que cualquier momento puede ser posible para que se acerque a nosotros a preguntar
1: Sí, y lo dicho que no tengan miedo a estas preguntas, ¿eh? que tiren muchísimo del conocimiento que tienen de, de, de sus hijos y para, para favorecer la comprensión. Y, si, y lo dicho, que si en un momento dado no tienen herramientas para salir de, de una pregunta que les resulta complicada, que la pospongan para otro momento,
0: que no pasa nada. Exactamente, tranquilidad. Vale. Sin, evitar,
1: y, sin evitarla,
0: eso sí. ¿eh? <risa> exactamente, sin evitarla, como comentábamos. Y realmente ya, no, ya me ha respondido a la siguiente pregunta, que es eh, si los niños pueden tener eh, duelo. Sí. Porque por, lo que me, por lo que había respondido, sí, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Bueno, los niños pueden y deben tener duelo porque es eh, el proceso, digamos que es el proceso psicológico que tenemos para adaptarnos a la pérdida. Eh, uh -huh. Eso sí, pues cada persona, cada niño va a tener su ritmo. Eh, como os decía antes, es posible que en un inicio se puedan mostrar más retraídos, eh, que les cueste seguir las normas, que se muestren irascibles, a veces retadores, ¿no? que se porten vale. un poco más regular, eh, o que vuelvan a conductas de la infancia, que quieran volver al chupete o cosas de este tipo, ¿no? que vuelvan a tener incluso eh, pues a, a hacerse pis en la cama o, o conductas de este tipo. Bueno, a veces pasa, eh, no tiene por qué ser eh, patológico ni, puede, ni tiene por qué ser síntoma de que algo está, algo va mal, pero sí nos está hablando de, de que, pues del, del sufrimiento y de la tristeza que está viviendo este niño. Entonces, bueno, sí que les recomiendo que si ven que esto se mantiene en el tiempo, eh, pues que, que contacten que contacten con un profesional. Eh, a veces también eh, nos podemos encontrar niños que desarrollan ciertos miedos a quedarse solos o a perder de vista a sus familiares, ya quieren, quieren tener a todo el mundo eh, cerquita suyo. Entonces, eh, bueno, será positivo que en estos casos eh, les ayuden a entender que la persona que, se ha, que ha fallecido de su entorno, pero que ha fallecido, pero que no todo el mundo va a fallecer. O sea, que darles esa confianza, amor, cariño y seguridad, que eso siempre será de ayuda.
0: Sí, importante sobre todo eso, que si vemos que se alargan los síntomas en el tiempo, es importante consultar sí. con un profesional. Y lo mismo, si no sabemos cómo, eh, si alguna eh, conducta o algún eh, tipo de emoción que están teniendo no es la que creéis que corresponde, también es muy positivo que consultemos a un profesional, en caso de tener cualquier duda. También importante lo que decías, a lo mejor los niños cambian de, de etapas, eh, o sea, pasan a etapas anteriores de la infancia, quizá antes ya habían superado lo de no hacerse pipí en, en la cama y vuelven a hacerse pipí en la cama por una situación complicada que estamos viviendo en casa, como puede ser la pérdida de un adulto. Así que todas estas cosas... Hay que comprenderlas y sí, como decía Fátima, se larga hagan el tiempo consultar a un profesional. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a los niños a superar el duelo? ¿Alguna pauta que nos puedas dar para que los adultos podamos ayudar a los niños a poder superar o al menos redirigir el duelo en los niños?
1: Bueno, pues eh, difícil dar una receta mágica porque no existe. Pero sin duda, herramientas que sí. siempre ayudan son comunicación adaptada a la edad del niño. Siempre. Seguridad, confianza y amor. Muchísimo amor porque lo van a necesitar. Eh, transmitirles siempre el mensaje de que no estarán solos, de que vamos a estar acompañándoles. Normalizar sus emociones, validarlas y permitir que las expresen. También creo que es muy positivo que los niños retornen a sus rutinas, que tú antes lo comentabas, Estefanía, que retornen a sus rutinas cuanto antes, porque les dan seguridad. Les uh -huh. hacen sentir que su mundo no ha cambiado del todo. Eh, también ofrecerles cierto margen y flexibilidad. Eh, las normas están muy bien y las rutinas están muy bien pero bueno, cierto margen también porque los acontecimientos lo piden ¿no? eh, también hacerles ver que no son diferentes al resto, de los, al resto de los niños y permitir que otros niños les ofrezcan su apoyo, eh, a veces me he encontrado con algunos papás o mamás que tienen dificultades con que los niños comenten que están viviendo una situación de duelo en casa o que ha fallecido un familiar yo creo que es positivo porque al final ayudamos a que otros niños también aprendan y
0: lo normalicen sí. Claro, es muy importante esto que acabas de decir porque entre, somos seres sociales y entre nosotros nos influimos y la experiencia de uno puede afectar al otro y aprender de las experiencias de, de los demás, o sea que eso es muy positivo.
1: Pues sí, totalmente, Estefanía.
0: Vale, muy bien. Y ahora, Fátima, me gustaría preguntarte algunas otras herramientas que ya como pregunta final podemos dar a nuestras familias para que gestionen mucho mejor todo este tema de, del duelo y todo, todo ese tema del concepto de muerte en sí. Vale.
1: Bueno, pues una, una herramienta que a mí me resulta súper útil eh, con las familias son los cuentos, los libros. Eh, pueden ayudar a los papás eh, a la hora de tener un lenguaje más adaptado con los niños. Eh, les va a dar pie a los niños a comprender el proceso y a integrarlo mejor de una forma lúdica, amable... Así que bueno, os voy a aportar algunos eh, títulos eh, que son de referencia, pero yo os invito también a que vosotros buceéis sobre este tema porque hay muchísimas publicaciones al respecto. Por mm -hmm. ejemplo, El hilo invisible de Miriam Tirado y Marta Moreno, un libro precioso eh, que puede utilizarse en un momento de duelo o por qué no, en un momento dado que nosotros queramos hablar con nuestros niños sobre un tema de la vida tan importante como es este así que tampoco los dejemos para, exclusivamente para un momento de dificultad ¿vale? uh -huh. hay un libro que se llama Siempre de Ana Galán y Marta Sedano. también es precioso y que puede ser de, de mucha utilidad, yo creo que luego les podrás dejar los links o la referencia seguro.
0: Sí, eso iba a decir luego en el, los comentarios en el, en el podcast podré dejar toda esta información sobre los cuentos para que lo, lo encontréis. Vale
1: Luego hay otro, otra publicación que se llama Para Siempre. En este caso las autoras son Camino García y Marco Recuero. Otro libro súper bonito que se llama Vacío, de Ana Llenas. Y, bueno, también os aporto alguna publicación. En este caso es un poquito más para adultos, pero creo que puede ser muy asequible también para, para adolescentes mayores. El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay, que puede hacerles entender sus emociones, procesarlas y recolocarlas. Una peli. Eh, chulísima eh, para adultos y para niños, es Coco que también habla sobre la vivencia de la muerte del duelo, en diferentes culturas también se puede interpretar Cierto, de una manera sí. más amable, así que yo creo que puede ser, pueden ser ideas
0: Muy bien, pues mira, nos quedamos con toda la información que nos eh, aportas, Fátima, sobre todo importantísimo, eh, normalizar las emociones que tengan los niños comunicarlo todo con respeto eh, aceptar cualquier conducta o, o cualquier emoción que pueda tener el niño o la niña y sobre todo que no hemos nacido con conocimiento sobre cómo comunicar porque no nos han dado educación sobre ello y nada más Fátima simplemente quería darte las gracias eh, por toda esta información tan importante y tan valiosa que nos has dado y, y decirte que, que ha sido un placer para mí tenerte aquí y que nos has aportado un montón y que, bueno, por supuesto decir que valoro muchísimo todo tu trabajo todo, toda tu experiencia y que para mí es todo un honor tenerte aquí en este, en este podcast
1: Bueno, gracias a ti Estefanía por la oportunidad eh, y el privilegio de tener este altavoz que me ofreces para hablar de eh, temas que me encantan, ya lo sabes. Eh, mm. Para mí es un privilegio estar contigo hoy y colaborar en este ilusionante proyecto que, que tienes en marcha.
0: Pues muchísimas gracias, Fátima. Y espero que quizá en un futuro podamos repetir otro episodio juntas. ¿Qué te parece? Seguro,
1: seguro. Sí.
0: Vale, pues nada, a todos los demás, a todos los que nos escucháis, deciros que podéis dejar todos vuestros comentarios en el pie del podcast, que podéis suscribiros para que podéis recibir toda la información de los nuevos episodios y que también podéis dejar vuestros comentarios en el Instagram todo.empieza en casa. Así que nada más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.